0: Solo pasaba por acá para ver que estés bien. Sí, sé que es muy raro que alguien te busque a mitad de la noche, pero quería decirte que no puedo olvidarte que cada minuto y cada segundo que hemos vivido juntos se convirtieron en horas de sufrimiento al extrañarte. No quiero incomodarte, solo quiero que sepas que te quiero y espero que nos volvamos a ver algún día. Tengo fe en eso. Hasta pronto. El amor es un sentimiento capaz de sacar lo mejor y lo peor de las personas. También de llevar a una pareja hacia su final feliz o hacia una tragedia muy dramática. Todas las historias de amor son distintas y hoy quiero compartir contigo esos pequeños detalles que nos convierten o califican en una persona romántica. ¡Comenzamos! Bienvenido a Voces Alternas, el podcast con Marco Cruz. Cada día se convierte en una temática diferente. ¡Comenzamos! Hey, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Alternas, un podcast hecho para gente como tú, que siempre quiere escuchar algo nuevo y diferente. En el episodio de hoy quiero compartir contigo algo muy especial. Sí, hoy responderemos una de las tantas interrogantes que muchas veces nos cuesta responder. ¿Eres o te consideras una persona romántica? Para responder a esta interrogante tenemos que saber qué significa ser romántico. Romántico. Persona relacionada con el movimiento cultural y artístico que es muy sensible ante actos de amor. Se emociona e idealiza este sentimiento fácilmente. Muy bien, continuemos. <ríe> el romanticismo son las muestras de afecto que se dan las personas que conforman una pareja. Es hacerle saber a ella que le importas. Tener detalles para que sepa que la tienes constantemente en tu pensamiento y que la conoces. De ahí deducimos que el romanticismo no tiene llave maestra sino que depende de ti, depende de cada quien y de cada caso, depende incluso del momento histórico, pues un garrotazo en la cabeza dejó de ser romántico hace miles de años, pero vaya que sí estuvo de moda alguna vez, <ríe> aunque algunos parecen no saber que los tiempos ya cambiaron. Hemos crecido viendo películas, dibujos animados y series que nos mostraban una imagen de lo que significa ser romántico, y muchas veces lo hemos relacionado intensamente con el sufrimiento, y eso también tiene mucho sentido con lo que el romanticismo tenía en esencia, muchas de las historias en la literatura tenían un final trágico para los protagonistas. Uno quería más que el otro y aquella persona que supuestamente quería mucho más era la que sufría la indiferencia, pero sin embargo estaba allí, o si no, ambos se querían, como en Romeo y Julieta pero algunos factores externos impedían su felicidad y al final, ambos terminaron muertos. Si te gustan las novelas coreanas, es indudable que hayas visto Escalera al Cielo. Los protagonistas crearon una historia muy linda desde su juventud y por azares del destino, llegaron a separarse durante mucho tiempo. Y justo cuando se iban a reencontrar, la chica tuvo un accidente, donde pierde la memoria y pasan algunos años la historia cada vez te cobraba más cuerpo y se volvía más interesante y finalmente la chica recupera la memoria y su antigua vida, pero muere. <ríe> ¿Te das cuenta del concepto con el que muchas personas han crecido sobre el amor o el ser romántico? No hay palabras mal gastadas y mal interpretadas que la palabra romántico, la cual siempre se confunde con cordialidad, sentimentalismo que suelen ser características de personas premeditadas o frágiles, inseguras o inconstantes. ¿Te suena familiar? <ríe> ser romántico es sobre todo ser fuerte, ser definido, seguro de sus sentimientos y determinado, fiel primeramente a sí mismo. <ríe> que se respeta, que respeta su propio corazón. Ser romántico es saber darse un espacio para compartir, sin dejar de amarse a sí mismo. Ser romántico es jamás avergonzarse de sus lágrimas como la noche que nunca se avergüenza de sus estrellas. Ser verdaderamente romántico es nunca preocuparse en ganar o perder. Es jamás preguntarse a sí mismo si está siendo correspondido o no. Simplemente ama sin miedo, ama sin pedir nada, ama sin culpa, pero siempre tiene presente el valor que tiene. Hagamos una pausa y pongámonos a analizar... Algunas de las cosas que hasta el momento te estás dando cuenta de las cosas que, que haces o de las cosas que podrías hacer mejor. Este programa llega gracias a... Dona el peluche que te regaló tu ex. Si ya no pudo hacerte feliz, considera que alguien más puede disfrutar de tu ex. <coughs> Perdón, del peluche que te regaló tu ex. <risa> ok, continuemos. Quería hablar un poco sobre los corazones rotos, sí, hemos escuchado esto tantas veces, incluso lo hemos vivido quizás en carne propia, y lamentablemente cuando caemos en la monotonía o la intensidad, hacemos que cada detalle pierda ese gesto de ser especial, y cuando menos te lo esperas llega a suceder, sí, aquella persona a la que, a la que idealizaste tanto llega a hacerte daño. Hasta el momento estoy tomando una palabra que, que debería de interesarte mucho. Idealizar. ¿Qué significa idealizar? Cuando nosotros conocemos a alguien, nos imaginamos de cómo es esa persona. La ponemos sobre un estante en lo más alto y decimos, ¡Wow! Ella o él es el amor de mi vida. Y entonces tú te imaginas cómo es esa persona, cómo actúa, cómo podría ser. Y, y cuando menos te lo esperas o conoces cómo es, realmente te das cuenta de que las cosas no son como te las imaginabas. Y ahí viene un problema que quizás aqueja a todo el mundo. Porque a esa persona la tenías en lo más alto, en lo más alto de, de no sé, un pedestal. Y con esas actitudes que te demostró de cómo es realmente, se vino todo abajo. Y entonces tu, tu yo interior te dice, no, oye, pero él no es así o ella no es así y empiezas a confundirte de cómo son las cosas realmente es por eso que llegamos a sufrir con esto del corazón roto Voces Alternas, el podcast con Marco Cruz A continuación quiero contarles una pequeña historia para poder reflexionar un poco sobre el tema esta historia me marcó, la verdad es que es muy curiosa, los dos comenzaron profundamente enamorados, se querían muchísimo, sin duda eran la pareja ideal, la pareja perfecta, y con el paso del tiempo cada vez estaban más unidos y su amor crecía, hasta que apareció Sara, Sara era una chica espectacular en lo físico, morena, con rizos ondulados y exuberantes pechos. Su cintura era estrecha y sus piernas interminables, una diosa como la podríamos describir. Él se encaprichó de ella y estaba tan loco por tenerla en su cama, de hecho, realmente no quería nada más con ella, solo quería tenerla en su cama, y tenía muy claros sus sentimientos hacia su novia, y al final parece que lo consiguió. La besó y la llevó a su piso, lo que él no sabía es que en la puerta estaba su novia. Por lo visto, le habían tenido una trampa. Él se quedó en shock y obviamente la pareja se rompió. Lo que me marcó de esta historia es que él quería mucho a su novia. ¿Y de verdad se arriesgó a perderla por unos minutos de placer? ¿De verdad se podía ser tan osado e imprudente? Sí, lo sé. Por eso te digo que particularmente pensar en el amor romántico nos hace un poco de daño, por no decir mucho. De seguro, conoces a muchas parejas tóxicas, entre comillas, que a pesar de tantas diferencias, engaños, etcétera, siguen en el lugar y con la persona que más las hace sufrir. Pero, ¿por qué seguir en el lugar en el que estás menos cómodo? ¿Por qué aferrarte tanto a alguien? A alguien que no te quiere. Y cada vez que sufres, solo piensas en, en que esa persona en algún momento se dará cuenta del valor que tienes. Déjame decirte que quien tiene que darse cuenta del valor que tienes eres tú que, para querer a alguien más, tienes que aprender a quererte y valorarte tú mismo. Pero déjame decirte que si tienes miedos, dudas y problemas, primero tienes que aprender a resolverlos tú solo, porque de otra forma terminarás haciendo daño a otra persona. Nuestros pensamientos determinan en gran medida la realidad que vivimos. En el acto de amar no es diferente. Por eso el amor requiere de equilibrio, que otorga el raciocinio para evitar que se convierta en un arma que lastime al que ama como al que es amado. Sí, en este episodio quise compartirte, o bueno, te estoy compartiendo aquí unos pequeños consejos que me gustaría que apliques, y no son todos en realidad, porque cada consejo o cada cosa o cada tip que puedes aplicar en esto del romanticismo es personal. Puedes guiarte de las cosas que yo te estoy comentando ahorita, pero la mejor forma de darte cuenta, si eres o no eres romántico, es analizar tu personalidad cuando estás con alguien. Analízate. Eh, ¿Realmente te quieres? ¿Te valoras? ¿Tienes el autoestima bien alto? Y claro, no llegar al egocentrismo. Hay muchas parejas también que sufren de, de ese problema. El hombre o la mujer son demasiado egocentristas, y les gusta llamar la atención. Y ahí vienen otro de los problemas también, que ya pueden ser problemas psicológicos, algo que ya podríamos analizar mucho, mucho más adelante, en otro episodio, y es que las carencias emocionales tienen un protagonismo eh, bastante fuerte en esto del romanticismo. A veces por la ausencia de un padre o una madre, tendemos a fijarnos en una persona que se asemeje o nos trate de una manera como nunca nos habían tratado. Es por eso que también algunas mujeres llegan hasta el matrimonio y sufren de problemas eh, como engaños, eh, peleas en el hogar y ellas continúan ahí porque quizás no tuvieron la imagen paterna que necesitaban para buscar de un hombre. Y esa carencia emocional tratan de rellenarla con el dolor. Sí, suena masoquismo, masoquismo permitido quizás, no lo sabremos <risa> Tendríamos que preguntarles a esas personas Pero si eres una de esas personas que sufre por todo esto ya te, ya te lo dije Tienes que valorarte Tienes que quererte Date tu lugar Y verás que la mejor forma de ser romántico Es primero valorarse a uno mismo Ser romántico contigo Muy bien eso fue todo por el episodio de hoy. Una guía casi completa para entender un poco más sobre lo que significa ser romántico y el romanticismo, ¿no? Y algunos problemas que quizás vienen como consecuencias. <ríe> y bueno, repito lo mismo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado. Y si es así, compártelo para que otras personas puedan escuchar este podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Apple Podcast Y en todas las plataformas eh, a las que puedas acceder de podcast Y escúchanos completamente gratis Estoy tratando de subir un episodio nuevo todos los viernes Así que siempre hay contenido para poder compartir Mi nombre es Marco Cruz y nos estamos escuchando Gracias por escuchar Voces Alternas, el podcast. Cada día una temática diferente. Síguenos en redes sociales como Voces Alternas, el podcast. Y entérate de más novedades.